0: Varmt välkommen ska ni vara till Toto Balotto. Det är torsdag den 11 april och de fyra första kvartsfinalerna av totalt åtta är färdigspelade. Men det är inte det som verkligen har gjort avtryck på mig så här strax efter lunch torsdag. Vet du vad det är? Nej. Det är att Diego Costa har fått åtta ja. matchers
1: avstängning i spanska fotbollen. Ja, men den spontana tanken här är ju att det är i värsta laget. Han ska ju ha sagt, det sa vi ju faktiskt i svepet i måndags, att han skulle bajsa. Var det på mamman? Ja, det var det i mammans mun. Det kan ha varit i munnen till och med. Ja. På doma, domas mamma alltså. Och sen så... Var det någon slags kontakt också med domaren?
0: Precis. Om jag har förstått då domen rätt så får han fyra matcher för det han säger till domaren. Men när domaren då drar upp det röda kortet så tycker väl Diego Costa att vänta här nu. Det har gått 25 minuter av seriefinalen mot Barça och jag häver ur mig någonting dumt. Du kan inte ge mig rött kort där. Så att han tar tag i domarens arm och för det tilltaget får han då
1: ytterligare fyra matcher. Ja. Jag kommer ihåg när Borja Valero fick Tre matcher, rött kort också för att ha petat på domaren i en match i Serie A för tre, fyra år sedan. Det var fram till nu det värsta straffet någon har fått för kontakt med domaren. Men fyra... I Italien då, eller? Det var i Italien, exakt. För eh,
0: Cristiano Ronaldo fick ju fem matcher Aj. nyligen, eller nyligen, det var väl två år sedan i Superkuppen mot Barcelona. Så då fick väl han ett gult kort, tror jag, eller om det var ett rött kort, och så knuffade han domman lite lätt ja. och då fick han fem matchers påbackning
1: ja, man får inte röra domman men det där verkar ju vara lite godtyckligt också
0: ja så alltså, Det är ju inte minst en het potatis inom den svenska fotbollen med tanke på då Vladimir Rodic agerande längs sidlinjen när Hammarby mötte Kalmar i söndags. Det blev ju bara gult kort och Mohamed Alakim stod ju i efterstudion med Pileby på inneplan försvarade. och försvarade det gula kortet. Sen, om jag inte har uppfattat saker och ting fel, så har de nu ändrat sig och Rodic har
1: anmälts i efterhand. Ja, framförallt så är det Johansson eh, som basar lite över det här efterarbetet alltså att granska saker. Steffen Pepsi? <laughs> <laughs> Precis, eh, så har ju han gått ut och uttalat sig ja, då emot och det är inte första gången Alakim. Nej,
0: han eh, var ju blåsväder i hösta då, då när han eh, inte visade ett rött kort. Eh, då var det väl göteborg Elfsborg och så var det någon clash mellan Jon Jönsson och Robin Söder om jag inte minns fel. Eh, och Alakim i efterhand när han då fick se situationen igen stod på sig och tyckte att eh, gult kort räckte medan då Stefan Johannesson och eh, övrig domarkår och expertis tyckte att ja, men det här kan inte tolkas på något annat sätt utifrån regelboken att det här ska vara rött kort.
1: Nej, ja, och Då gjorde man ju dessutom ett, liksom ett offentligt uttalande, och en kommuniké där man då beskrev att det här är fel. så att menar, Det här är andra gången. Då måste man ju börja spekulera i någon slags spricka mellan Johansson och Alakim.
0: Vi får väl se vart det slutar med Rodditch. Jag har i alla fall uppfattat det som att gemene man Tycker ju inte att gult kort var nog utan att man har höjt röster om att han ska få både en och två och kanske tre matchers avstängning för det. Vad tycker du Rodic ska ha?
1: Alltså, jag tycker att man ska vara, framförallt vara konsekventa. Så att eh, oavsett vad han får så gäller det att man fortsätter eh, att eh, dela ut bestraffning efter precis samma eh, så att säga, straffskala senare. Och det, där tycker jag att eh, domarkåren oavsett om det är i Sverige eller internationellt speci specifik liga eh, ofta får slita lite. Det är sällan man är konsekventa. Jag menar, åker, åker Diego Costa nu på fyra matcher Plus fyra matcher för det andra. Ja, men då måste man ju fortsätta vara konsekvent där. Och då tror jag, jag tror att man målar in sig lite i ett hörn mm. om man är för, för hårda.
0: Just den där konsekvensen har ju också ifrågasatts efter Djurgårdens borta Tifo mot Örebro med lite raketer och blinker och sådär. Då var det ju många som tyckte att det här borde sluta med 3-0 till Gajs även fast de inte var med och spelade matchen. Men det är ju såklart raljerande, men du förstår vad vill komma. Absolutely. Där var det inte tal om att bryta matchen eller att det här ska avgöras på något annat sätt än på planen. Så att, Den konsekvensen brister. Jag kan däremot tycka att just Roddic-fallet är extra viktigt så här års inom den svenska fotbollen för jag upplever att vars intåg i andra ligor vi har sett det i VM också vi har sett det i Champions League numera gör ju att det blir ett ännu högre tryck och hårdare tryck på domarna mm. för att jag tror att både experter, spelare men inte minst de som står på läktaren de, de lever liksom i en verklighet numera att det finns videogranskning Ja. på andra ställen och därför så blir domarna ännu mer under attack. Och det där kan jag tycka slår lite fel mot domarna. För att man, man måste värna deras roll, man måste skydda dem man serast... och man måste förstå det ja. säger jag som den största varmotståndare. Att även fast man har var så är inte det en garant för att alla domslut blir korrekta och riktiga. Är var är ju ett hjälpmedel i väldigt många beslut som fortsatt är godtyckliga och där det handlar om att domaren ska bedöma och tolka utifrån regelboken ja, men... bara att man får se eh, sekvenserna, allt är ju inte binärt i form av offside eller var Nej. bollen inne eller där. och det är det jag menar att när nu var finns så upplever jag att alla domarmisstag blir ännu mer hårt ansatta, man skriker ännu högre man tenderar att ropa ännu mer efter var och tycka att liksom herregud, människor med bara två ögon och två öron, det är för lite eh, så att jag kan tycka att just det här rådhetsfallet blir ett extra viktigt prejudikat för svensk elitfotboll 2019, alltså som inte har
1: var. Absolut. Och sen så måste man ju fråga liksom svensk fotboll, hur de vill markera, hur de vill ha sin fotboll. Jag menar, vill de verkligen ha bort det där, då tror jag det enda sättet är att vara ganska hård. Alltså den, den typen av beteende. Mm. Det tror jag generellt sett, alltså vill du ha bort bengaler och rök på läktarna, då finns det bara en väg att gå. Och det är reella avstängningar, reella böter. Alltså tyvärr, det är bara kolla på hur de har gjort i England. Men, det kommer också. då ska man ha medveten om att det kommer med ett pris alltså då, då kommer den svenska läktarkulturen med största sannolikhet dö ut helt eh, och vill vi ha det så? Jag vill inte ha det så men eh, alla får tycka vad de vill.
0: Ja, men samtidigt som jag tycker att, jag håller med dig, att i, i just det här fallet mot Rodic så kan det nog vara bra för att skydda domarens roll i allsvenskan att stämma i bäcken och faktiskt kanske genom en match avstängning i alla fall. Men det tycker jag på tal om att vara konsekvent eller inte så tycker jag att det, det, det är pinsamt att Diego Costa får åtta matcher för, för det han ja. säger och det han gör. Ja, Visst, men det är inte rimligt. Man kanske inte ska, kanske, man ska inte säga att det är domarna, att han ska bajsa hans mamma i munnen. Men det är det han säger. Man måste förstå att det här är en seriefinal. Det är Atleticos sista chans på en ligatitel. Det är mot en av de värsta rivalerna. Det är uppjackad stämning. Det är bortaplan. Det är Diego Costa som är en spelare som hela tiden spelar på gränsen. Att han sen också tar tag i domars arm. Jag menar, alla som har sett situationen det är inte någon rallarsving eller någon Nej, skalle eller en Det är spotlåska. någon slags
1: nolltolerans som de har mot just fysisk kontakt med domaren uppe uppenbarligen.
0: Absolut, och det kan man väl få ha. Men när man ställer åtta matchers avstängning i ljuset mot vilka tacklingar som inte ens renderar röda kort och en match avstängning så tycker jag att det blir för skevt i hårdheten på en sån här bestraffning. Ska det kosta få åtta matcher för det där så finns det ju tacklingar som då ska ge 30 matcher. Sen tycker inte jag att en tackling ska ge 30 matcher men jag tycker heller inte att det Diego Costa gör här ska ge 8 matcher. Så att det blir ju lite fel ja, om, hur man om, än gör.
1: Aha, om, om, om straffet ska vara rimligt om man kollar på vad brottet egentligen har varit som Borja Valero Petar han tar tag i en domare. Ja, det är klart att inte det ska rendera i, i så långa straff. Det håller jag helt med om. Alltså det blir ju lite skevt. Sen som det är så att domarkåren i det här fallet vill markera från att, som jag tror att man vill ha bort Ja, men att spelare springer emot domare till exempel som har varit en, en, en stor diskussion. Att det liksom hopa sig spelare kring domarna och så blir det också kanske en och annan fysisk kontakt med domaren. Att man då vill markera mot just det och liksom gå vidare. Men, men det är sällan den typen av markeringar. I slutändan funkar mm. och att man blir av med någonting. Sen på, så, lite bajs i munnen kan väl mamman ändå liksom vara värd. På tal
0: om det här så berättade Hasse Backe en jäkligt rolig anekdot igår. När han är i om City sås. och Bianchi. Eh, inte Bianchi men mm. City-kopplingen finns där absolut. Äh, men eh, han berättade då i en match eh, så fick Michael Richards den gamla högerbacken som spådde sin lysande framtid det var ett fysiskt Snuskigt fenomen
1: inte dålig fotbollsspelare
0: hamnade väl i Fiorentina va på ett lån eller Man kunde inte en ens kasta inkast Nej. alltså
1: han kom, kom sju meter meter inkast han
0: skuttade ju så där lite roligt också <laughs>
1: ja men det var ju återigen så här som som grej liksom. kan inte nicka fast han är lång. I det där fallet fallet liksom, extrem som du säger fysik men kan inte kasta inkast Nej. det låter som inte går ihop
0: hur som helst så spelar sitter du en hemmamatch eh, om det kan ha varit mot eh, Everton vi säger att det var mot Everton eh, Mike Richards eh, ger sig in i en tackling, eh, får rätt kort direkt. Och det här är ju, vad kan vi vara, 2008? Var väl de där? Typ 2007? Något sånt. Han får rätt kort direkt och säger redan i omklädningsrummet efter matchen att det här vill jag överklaga för att det där är inte ett rött kort. Eh, och straight red innebär ju automatiskt då tre matcher. Så att eh, han står på sig och säger att äh, men vi, må vi måste överklaga det här för att det där är inte rött kort. Och det här var ju, även fast det var 2007 så var det ju på en tid där det inte fanns var- Framförallt inte det. Men videogranskningen var ju inte en, en lika given del som den är idag. Jag vet du vad som hade hänt i augusten?
1: Nej. Vi hade tagit ett stort kliv mot var. Ja, så är det.
0: Hur som helst så... Jag ska berätta varför. Så. Ja, okay. Backe i sin roll då, som assisterande till Svennis. Han får då rollen att han ska åka med Michael Richards ner till FAs kontor i, i London. Deras okay. högborg där. Men, och glälla, helt ja, han, måste, han måste åka som representant för klubben Michael Richard kan inte bara åka själv ja, okay. Så att den lotten hamnar på Backe Backe är jävligt skeptisk för att han minns tacklingen Som att äh, det där är fan rätt. Så alltså, det, ah. det går liksom inte att säga någonting <laughs> om så att han pratar med en annan man i klubben som har varit med länge länge. och han säger till Backe, åk inte. För det, kommer, det, det finns inte på kartan att ni kommer få den här avstängningen hävd eller på något sätt reducerad. Så att det är bara waste of time. Åk inte. Så Backe säger det till Mike Richards, jag tycker inte vi ska åka men han vägrar. Han säger nej, vi, ska, alltså, vi, vi måste överklaga det för det här är inte rött kort, jag har inte fel. Hade jag tyckt att det var rött kort så hade jag sagt det och då får vi ta tre matcher. Ja, så de bokar två tågbiljetter, åker ner till London, kliver in där på FAs högborg och så, som Backe uttryckte det oss så satt det tre broilers. <laughs> Ärla var han har torskat på ordet broiler, Backe, ja. sista året.
1: Det är också en generationsgrej.
0: Sitter det då tre broilers i kostym? Men är en broiler? Det är väl en kroppsbyggare, är det inte det?
1: Alltså jag tänker att det är alltså stekare.
0: Ja, men fanns det inte någon gammal eh, svensk eh, kroppsbyggare som hette Arne Tammer?
1: Ja. Han var broiler. Eh,
0: ja. eh, Omnämns ju i Magnus Ugglas fantastiska låt IQ som Kim kan Just. avsluta det här avsnittet med. Eh, jävla panglåt. För övrigt, ja. hur som helst. Det sitter tre broilers där i kostym med massa skärmar. Och så kommer de in sätter sig på var sin stol mitt framför den här lilla kommittén på tre broilers. Och så säger de, jaha, vad är, vad är ett case här? Och Michael Richards säger, det här är inte rött kort. Så tittar de på tacklingen, allihopa i samma rum. Backe ser ju direkt att det här är blodrött. Det är blodrött. Och så säger de här tre herrarna att ja, vad säger du nu då, Micke, när du har sett tacklingen igen från alla olika vinklar och håll och kanter där? Står du kvar vid att det här inte ska vara rött kort? Och Richard står ju på sig då och säger nej, det här är inget, Det ska inte vara rött kort. Och så ber de, nu kan lämna rummet. Lämna rummet så ska jag överlägga här. Backe och Richards går ut borta i tre minuter kommer in igen, sätts ner säger de bara Nej, du har rätt, Richard. Det här är inte tre matcher. Du får fem. Och <skratt> <skratt> de hem igen med fem matcher? Representanten hade ju rätt. Ah, så går Backe till han i Citys organisation och så sa han bara Jag sa ju det. Alltså, om du åker ner dit och tar deras tid, alltså... Då, då, du ska ha sånt jävla case ja. på fötterna. då för att, alltså, Ni fick två matcher extra bara för att ni åkte ni ner, ner och, och ifrågasatte, ja, ifrågasatte. Då. så att, ja, Det kan man ju lära sig någonting av med, med den eh, ja, historien. Med Nej, men Det
1: jag skulle säga med var... Så är det ju så att alltså jag tror inte var det hade funnits om det hade varit så att vi i publiken och vi framför tv-apparaterna hade kunnat se alla de här sekvenserna i massa olika vinklar. Det är det som jag tyckte var det stora problemet, att jag kunde tio sekunder senare veta framför, framför rutan att det var solklar offside på två meter. Men det, den informationen Fick inte gå till domaren alltså så här, Och det i slutändan eh, Ledde såklart till var Och det blev ohållbart liksom Att fortsätta på det här sättet Att vi kan se saker som domarna inte kan se mm. alltså, och, och jag tror det alltså Just som när Backe åkte ner där Och honom kunde se i alla möjliga olika vinklar Det hade redan börjat Med högupplösta kameror Och ja, fler kameror framförallt Och att man kan se olika vinklar Har du förresten tänkt på det Hur jävla fin den här 360-gradig kameran är där man liksom kan snurra runt i olika situationer och man kan se det från alla håll.
0: Eller Jag är inte helt sådant. Ah, okay. ah. Men någonting har det. Har någonting. Men håller du med mig om att det är extra viktigt just i allsvenskan att skydda domarna lite extra så här års när det finns var på så många andra håll, men inte i Sverige. För då, då, då tror jag att man tenderar medvetet eller undermedvetet att gå hårdare åt domarna. För man vet att på andra sidan vattnet där gräset är grönare, där blir alla domslut rätt. Men det kan ju du och jag vittna om att även med var så blir det en jävla massa situationer och domslut som är värda att både diskutera och att rasa ja, över.
1: För, för att i grunden är bedömningssituationer så är det fortfarande en person som ska fatta det beslutet och det är inte alltid att det blir klarare bara för att man tittar på en massa repriser. Och jag menar... Men jag, men, jag, men jag tror att det bara finns en väg att gå. Alltså förr eller senare blir det var även i Allsvenskan. Av den enkla anledningen att vi kan faktiskt se i efterhand vad rog Rogic gör. Du måste säga Roddic. Ja, du tänker på säga... Filip Rogic i ja, Örebro. Ja, Roddic gör. Och jag tror så här jag menar, bara den här säsongen nu när var finns i alla, alla turneringar, till och med i Champions League slutspel, så blir alla liksom medvetna om det och man lever i en värld där man hela tiden kan granska domslut. Då kommer det uppstå så många situationer där vi i publiken återigen då kan se vad, vad som faktiskt hände men eh, inte domarna och då, då kommer det press till att det blir, och jag vet också att eh, hela domarkåren i Sverige vill ha videogranskning de har ju större påverkan än vad du och jag har
0: det har ju dessutom i Svalvågen efter den här eh, roddich incidenten diskuterats lite huruvida de allsvenska hemmalagen ska eller inte ska visa situationer i repris på storbildsskärmarna, var, var står du i den frågan?
1: Jag vet att för de för det, är ju, det
0: är ju reprisen ja. som föranleder Roddits agerande. Det är ju inte att han gör det IRL, att han studsar Nej. direkt på det som hände.
1: exakt alltså. Även om
0: det var offside.
1: När Jumbotronerna började användas, alltså när jag tror Kanal, Kanal Plus började visa händelser på Jumbotronen så tog man ju faktiskt bort repriser under en period. Alltså det är jag, har inte, jag har inte dubbelkollat det här, men jag är helt säker på att det gjordes. Och att man pratade väldigt mycket om det, att publiken inte skulle... Liksom, ah, återigen, då, se saker så domar inte kan se. Men i det här fallet så visade man ju den här offside-situationen till exempel för Hammarby, visade man ju på storbeställning och folk blev upprörda. Ja. Och menade på att det där var inte alls offside. Och sen så har man sett det från andra vinklar där det ser mer offside ut än vad det gjorde. Alltså, Eller, vi, kan, vi, vi kan ju fast slå
0: att det är 100% offside. Så det, det, det var ju alltså, jag, följt, jag
1: ska vara helt ärlig, jag har följt det jättelite i, i, i efterhand. Men om du säger det
0: så, absolut. Ja, det var 100% offside. Men det har blivit två läger. Martin Åslund i ena ringhörnan Hed av Ville Bäckström och många andra Andra menar ju att så här, självklart ska man kunna visa repriser på storbildsskärmarna. Folk måste bara kunna bete sig. Andra menar ju då på vad spelar det för roll för att beslutet är ju redan fattat. Och det kan ju, det kan ju snarare då fungera som det vi pratar om. Äggande och triggande för både spelare, ledare och publik att då jaga på domaren ännu mer. Jag tycker ju att skippa repriser på storbildsskärmarna för vad tjänar det till? Jag tror att det snarare slår åt det destruktiva hållet än det konstruktiva. Och då, 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 då är jag för att ta bort det. Ja,
1: det tror jag också. Eh, sen så har ju Wille Bäckström och Martin Åslund missuppfattat en stor sak med mänskligheten. Det här med att människan ska kunna bete sig. Det är bara att lägga ner direkt alltså. Jag är ett lysande exempel på det. Alltså, människan kan det inte bete sig, just den Så är det bara.
0: Hör ni från olika domslut och påföljder till matcherna som de facto har spelats ja. de senaste dagarna. Vill du höra Sven? svep? Ja, om jag vill. Sen sist vi hördes har AIK spelat ytterligare en 0-0-match den här gången på ett glashalt Östgötaporten mot Givko Norrköping. Detta trots att ordförande Peter Hunt eldade igång hemma publiken på ett minst sagt oväntat sätt innan matchstart. Djurgården studsade tillbaka efter missräkningen mot Giffarna och gjorde lingonsylt av Öreskärt. Och Sirius toppade tabellen i ensamt majestät efter andra raka den här gången hemma mot AFC. Ja, vad var du sa om Henrik Rydström och att han skulle få sparken först? Men framförallt så har de första kvartsfinalerna i Champions League spelats och vilka matcher vi bjöd. Så att Liverpool vann med två mål hemma mot Porto var väl ingen större skräll men portugiserna hade sannoliken kunnat lämna Anfield med både ett och två mål på kontot. Och visst borde väl Mohamed Salah ha fått syna det röda kortet i andra halvlek. Men nu blev det 2-0 och den lilla Egypten är med nästa vecka för att säkra det röda var så säkra. Crädd också till lagkaptenen Jordan Henderson som verkligen steppat upp sitt game på sistone och nu gör stor skillnad. Det kanske är seg virke i den björken än var undertecknat tidigare trott Parallellt med denna match skaffade sig Tottenham ett otroligt slagläge att neka Pep Guardiola ännu en selbuckla genom 1-0 hemma på Nybygget i norra London. Hugo Joris stod för sin tredje raka straffräddning när Kunna och missade från 11 meter och Heung min son klev fram när det som mest behövdes i slutet av matchen. Men de vita liljorna får klara sig utan sin spjutspets och skyttekung Harry Kane som kompromisslöst kastade sig in i Fabian Delphs fotsula och när både pexa och kryckor syntes i katakomben efter match så säger vi bye bye till Kane i returen. Men vilket drama det blir nästa vecka på Etihad. Något vidare i drama blev det däremot inte på Old Trafford När Barcelona kom på besök Katalanerna came out swinging Och gjorde mer än rättvist 1-0 en kvart in i matchen Efter det var det som att man nöjde sig med resultatet Och lät Manchester United hopplöst försöka göra match av det hela Men de röda jävlarna fick inte iväg ett enda avslut på mål Och efter fyra förluster på de fem senaste matcherna Är det nog ganska många supportrar som börjat skruva på sig När man undrar var den här säsongen ska sluta Ajax stod återigen för en fenomenal prestation när det blev lika på ett mot Juventus hemma i Amsterdam. Cristiano Ronaldo gjorde som sig bör mål och där och då kändes den gamla damen aningen starkare än de unga pojkarna. Men de rödvita reste sig och när allt var över hade i alla fall inte jag protesterat om det slutat med 2-1-seger för Ajax även om Douglas Costa soloräd i fast forward var värt ett bättre öde. 1-1, alla förmodligen nöjda och Juventus fortsatt favorit till avancemang.
1: Ja men här är det ju lite fotbollsromantiskt Gusten för att Ajax spelar ju bättre fotboll. Däremot så kan jag tycka att de inte vaskar fram så jättemånga stekheta chanser i andra halvlek. De har ju ett par absolut men jag menar Douglas Costas innerstolpe är ju vad den är
0: innerstolpe i en stretch. När den studsar rakt ut. Det är
1: Olen ut. som alltid säger att det där är innerstolpen. <skratt> ja. Så jag har liksom påverkats av honom. Ja.
0: Då kan jag hjälpa dig för att om bollen studsar <skratt> rakt ut
1: Ja, då är det, då
0: är det inte en innerstolpe. Ah, okay, då
1: är det stolpe.
0: Nej men eh, visst, jag håller med dig. Det var ju inte ett pärlband av hundraprocentiga målchanser och att de hade kunnat vunnit med 5-1. Jag sa att hade Nej. Ajax vunnit med 2-1 så hade Allt. i alla fall inte jag protesterat jag och kallat det orättvist.
1: Ja, men en sak här som jag tycker är intressant med tanke på vad vi pratade om tidigare. i Salas dobbar på. Jag vet inte ja, faktiskt en, vem det var. Nej, nej, skitsamma. I alla fall, Salas dobbar är att om man ska hålla på granska det där i efterhand ja eh, men vilka situationer ska vi då inte granska i efterhand? Ska vi granska Roddy, Roddits eh, casen i efterhand när man springer mot domare? Eh, ska vi granska då fula tacklingar? Eh, ska vi börja granska filmningar? Det har man ju gjort. Kom ihåg när Vad uh, oh, jag tappade namnet Jobe Blonda som aldrig blev något. Krasic. Krasic! Kikazzo. När han var avstängd var det typ så fem matcher för att ha filmat. Men där var, där var det inte heller konsekvent då i den italienska fotbollen. Är du med? Ja, absolut.
0: Å andra sidan, med tanke på hur tydliga restriktioner det finns för vad var ska gå in och kolla i en match så är det ju faktiskt så att de ska gå in och kolla potential red card benämns det väl som. Ja. Och där tycker jag, att det, är, jag, tycker, jag tycker att det är konstigt faktiskt att det inte blir en check på den där för det är ju ja, det uppfyller so ju alla krav ja. för vad ett rött kort ska vara. Framförallt
1: var ett potential red, alltså po ja. potentiellt rött. Exakt. Att de ska, att de ska granska eller att de ska granska situationen. Men, men det är det så jag jag, menar. Där tycker jag
0: att du har lite fel att säga. Ja. Vad ska man då inte kolla? Ja, jag vet inte vad man inte ska kolla men den där tycker jag att man ska kolla för ja. att hade, då, hade då man fått göra att vänta här nu, det här kan nog vara ett straight red här. Gå ut och kika på den här i alla fall.
1: Men problemet så hade det är... inte varit konstigt. Nej, det har absolut inte varit konstigt. Problemet är att man, man, man är ju aldrig konsekventa. Oavsett vilken typ av situation. Man granskar efterhand. i efterhand. Så, så, av någon konstig anledning så kan inte fotbollen vara konsekvent. Samma
0: äh... typ av situation, även fast det är en helt anna, annorlunda förseelse är ju Fernandinho på Harry Kane är det va? Mm. I första halvlek mellan Spurs och City. Mm. Där han eh, trycker till både en och två gånger rejält medvetet och rejält fult med en armbåge i Keynes nacke och bakhuvud. Ja, ja, visst. Eh, som jag tyckte såg smutsigt ut.
1: Också potential red card som ja. kan kolla sig efterhand. Absolut. Eh, skulle bara säga Det att eh, det var ju en person på Twitter som tyckte att han hade hittat liksom, grejen med Harry Kanes skada. Det var Tankredi Palmeri. Så alltså, grejen enligt honom med hurricane Kane skada var ju att han eventuellt faktiskt också då kan missa Nations Leagues första match. Alltså han gjorde så jävla stor grej med det här. Det var portugisiska, det var spanska, det var engelska, italienska. Hopp, Okej okay att han missar nästa match. Men vet ni vad? Han kan också missa Nations Leagues ja. första match. Jävla sjukt hur han värderar olika nyheter. I
0: det man. är ju Nations League slutspel i juni hör och häpna. Det är nog många som har liksom gått vidare från <laughs> den här turneringen. Jag pratade faktiskt med eh, liksom, fotbollslabbetgänget. Det är ju Seymour som har den rättigheten. och Då undrade jag nyfiket så här. Vad, vad är pulsen? Vad är, vad är, vad är, vad är, liksom, vad är temperaturen kring Nations League-slutspelet? Och man märker att alla, även liksom rättighetsscenarier, är lite så här. Oh, man vet ju inte riktigt. Nej. För jag undrar, så, här, det laget som vinner, det landet som vinner bucklan. Oh. Kommer det vara liksom folk på torg och gator då? Eller uh, har man, har man liksom vunnit en tung buckla? Eller ska man bara rycka Eller på Eller kommer det vara typ...
1: Uh... Klubblags-VM, det är inte så att eh, liverpool supporter skulle gå man i huset och fira eller Atletico Madrid-support eller vilka det nu är.
0: Nej, Real Madrid vann ju senast då. Det, det Nej, kändes det, inte det, som det. att så här... Wow, såg, du bilderna, så jä... såg du bilderna från Madrid Exakt.
1: Nej, men alltså, Det är också ett lag som har vunnit så jävla mycket. Så det är ju säkert skillnad då. som alltså, lilla Norge skulle gå vinna kan de göra det? Nej, alltså, nej, nej. I en framtid menar jag. <laughs> ja. Ja, det tror jag att det ja, men Hur som helst, då kanske det skulle de då fira. Ja. Alltså, fotbollen är så jävla traditionsbunden och så konservativ. Så att eh, vissa saker går liksom inte att, att införa. Nej. Det går inte att införa klubblagsVM och tro att det ska, alltså det kan slå marknadsmässigt positivt. Att man tjänar pengar på ett eller annat sätt. Men det kommer aldrig komma in i fotbolls, liksom, själen. Eller hur?
0: Nej, nej, i synnerhet inte så här tidigt i en turneringslinda. Sen, vad vet jag, Nations League kanske över tid. Om, om 20-30 år så kanske det har blivit asmaxat. Jag men jag har ju svårt att tro att det kommer att vara karnevalstämning i de respektive ländernas städer. Vet här?
1: Om 20 år, då är det något nytt jävla upplägg.
0: Säkert. Eh, kort bara tillbaks till den där Harry Kane-skadan. Jag förstod ingenting av dem som tyckte att det skulle vara rött kort på Fabian Delph.
1: Nej, var det inte Bojan i studien som tyckte att han gjorde helt full grej också? Jo, men alltså
0: så här, visst, att han, visst att han kanske trycker till lite eller ja. liksom inte drar undan foten så snabbt han kan. Men det är Delf som är bollförare. Det är han som mm. skickar iväg om, om det nu är ett inlägg eller om det är en långpassning. Vad man nu vill benämna det som med full fart. Att Kane då satsar 110 och stoppar in foten i det. Alltså... Nej,
1: när Bojan sa det så förstod jag inte sen, sen när jag kollade på sociala medier så insåg jag att det var inte bara Bojan som tyckte att Delf hade liksom begått ett regelbrott här ja. utan det, det var väldigt många och så kollade jag på situationen igen för de varvade den ju hundra gånger liksom i studion, men, alltså, jag såg det inte heller
0: Nej. jag, jag, förstår jag...
1: Inte. Han är satsar man som
0: Kane gör i den där situationen, ja. då då får, man liksom, då får man skylla sig själv. Då får man räkna med att nu, nu kan det smälla. du får ju
1: ifrågasätta Kane. Varför ska han satsa så jävla hårt ja. där ute? Ja, jag... Men det Först... kanske bara finns en växel där. Jag, jag kan inte svara på det. Av
0: de här tre situationerna så tycker jag att Mohamed Salah är mest rött kort. Ja. Fernandinho kan vara rött kort. Ja. Fabian Delf, han ska inte ha någonting. Det är tråkigt för Kein. Ja. Det är väl ingen som undan någon det... en skada och att han missar slutspurten här. Nej. Men jag tycker att Delf inte har någonting att betala för. Det Delf
1: ska ha, det är ju skit för hur han beter sig när Sonja-målet. Ja, vad är det som händer då? Han är väldigt passiv tänker att bollen är ute. Ah, han stannar upp ah, och, stannar och, vinkar. Upp och ah, vinkar istället för att liksom, ah. ja, det jag säger till mina tjejer spela tills doma blåser.
0: Men ah. det där tycker jag faktiskt att ganska många spelare i just Champions League har haft lite problem med. Det här implementerades ju redan i VM. Att linjemännen är ju instruerade. Att hålla ner flaggan till situationen är överspelad. Och är det då några tveksamheter ja, men då ser man om bollen var ute över linjen eller om det var offside eller vad det nu var. Det är ju linjemännens uppgift att vinka inte direkt. Så att även om den där bollen var ut eller inte så ska ju Delf och alla andra ha lärt sig att så här, vi får förutsätta att den var i spel, spela klart situationen så kommer det bli rätt sen för då Exakt. kommer vi titta på det men det där fattar jag också, det är ju ryggmärg och har man spelat fotboll i 25 år så är man väl van vid att alltså då, då kommer det väl naturligt att reagera på att ah, men den där bollen var ute, man stannar upp, man ja. skickar upp armen och sådär. Så jag kan ändå förstå att många spelare fortfarande brottas lite med det där mönstret. Att, ja. Vänta nu, jag vet, att, jag vet ju att det är offside. Jag har ställt linjen här. Jag har, liksom, jag har koll på situationen, men vi ska tydligen ändå spela klart den. Ja. Och så får vi hoppas att eh, varummet är med här. Ja. Eh, men visst, eh, det, det, det var ju taf att agera. Jag tycker dessutom att man märkte av Edersons smäll i höften. Eh, både i spelet efteråt, men i den där situationen framförallt när Sonja mål för Det är lite av en han är tabla där, tycker absolut. jag. jag men, han ser ju liksom... Sen att han haltar lite extra efter ja. målet. Det är också naturligt att... Ja. Skyll inte på mig. Här, ni ser att jag är halvskadad. Men eh, jag tror den där smällen eh, definitivt påverkar hans ja. agerande. Alltså
1: det, det, det där är ju... Jag, jag vet inte om du tänkte på det igår men eh, De Gea har ju en här fotparad när man på repriset ser att han är på väg ner med handen men han inser ganska, ganska snabbt att jag kommer inte hinna ner med handen här utan jag måste ta foten och så hinna dit med foten. På och Coutinho's? Det. Exakt, äh. på Coutinho's. Det var i alla fall min känsla när jag såg det men ändå, det är fotboll. Alltså, där måste ju Edersson välja, ta ett bättre beslut i hur han ska rädda den där bollen. Mm. Och det, om det har med höften att göra, kanske...
0: Vi är sponsrade av Seat Stockholm och det är vi väldigt glada för Seat Stockholm har tre stycken venues i huvudstaden där man både kan provköra alla fina bilar men framförallt teckna kanonprivatleasingsdealer.
1: Ja, så är det. c eh, går ju verkligen i bräschen där, Gusten. De har kanondelar, precis som du är inne på. Och så täcker de i hela Stockholm, så oavsett var man bor så kan man ta sig dit. Gå in på c
0: stockholmse och eh, scrolla igenom sortimentet. Kanske fastnar ni för eh, min gamla favorit, Leon. Ja. Eller den nya supersuven Taracco. Kan man eh, boka en provkörning och känna på grejerna va, innan man sätter sig ner med förslagsvis då eh, Stockholms fint finaste mustasch i skägget Micke.
1: det är vår polare det. jag skulle bara vilja slå ett slag för den roliga bilen Cupra. Jag brassade ju runt med den i somras. Fyrsdriven 300 hästar. Det är som en liten go-kart va. i den. Ja, det är riktigt klass i den.
0: Så gå in på setstockholm.se och eller följ dem i sociala medier där heter kontona seatstilm. Tack till Seat Stockholm för att ni är med och möjliggör Toto Balutto. Stort tack. Pratar man prestationer och lagmässigt så är det väl i Manchester man landar för att jag tycker både United och City gör riktigt svaga matcher där. Dels så blev jag förvånad när jag såg Citys laguppställning. Att Mare startade en sån här match. Att Kevin De Bruyne inte startar den. Och att man såg idélösa ut. Man såg nästan trött ut i andra halvlek, visst blir det här en helt annan match. Om Aguero bara sätter straffen tidigt i matchen då har man sitt bortamål. Då ja, kan man nog ta både ett oavsett och...
1: Oavsett, ut oavsett om de gör ett mål så är det tätt så menar, då är de i dunder favoriter. Fortsätter.
0: Exakt, men eh, är det något lag som jag verkligen tycker eh, ska, ska vara oroliga... Nu heter ju motstånd Barcelona för vissa i den här matchen. Men alltså Manchester Uniteds insats är ju den är direkt
1: svag. Nej Men samtidigt, så här, vad hade du förvänt för förväntningar inför den matchen? Alltså jag har tittat att Barcelona sett så otroligt bra ut här på slutet. Det är ligan, formstarka, Messi, dunderslag också. Eh, så att, så att, att Manchester United överhuvudtaget ens funderar på att liksom, eh, spela bästa lag på att säga. Alltså när de går en strid om Champions League till nästa säsong i ligan. Alltså nästan rotationsläge mot Barcelona är att man inte kan göra det i en kvartsfinal i Champions League. Nej, men det mera. var det ju men nästan klass klassskillnad på de här två lagen. Alltså, det var ju det... nästan
0: rotation. Ja, Martial börjar på bänken, Lingard börjar på bänken.
1: Ja, nej, men exakt och, och sen så kan man väl liksom prata om att det kanske var en, 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 en taktiska val av, av Olegundar. men, men Alltså, han har gjort det fantastiskt eller alltså, Manchester United har kommit tillbaka på ett imponerande sätt sen Ole Gunnar Solskär kom till äh, kom till Manchester men alltså, de mitt inte närheten av Barcelona alltså, så, så att mina förväntningar var väl snarare liksom, ja, 1-2-0 till Barça precis ungefär vad, vad liksom den här matchen blev ja, så
0: Resultatsmässigt hade jag inte förväntat mig någonting annat än en Barcelona-seger jag hade singel 2 på Europa och hade spelat Barça till dubbeldega, jag tyckte det var Hämt men du hade förväntat
1: dig bättre prestation jag hade United. i alla fall
0: förväntat mig ett Manchester United av den Sir Alex doftande karaktär som Oleguna Solskär har Tillämpat på det här laget att Manchester United på träfford är en Europa-kväll. Det spelar ingen roll vad motståndet heter. Vi ska gå ut och köra. Vi ska Nej. dominera. Vi ska blåsa på. Vilket man gjorde mot PSG. Man blev straffad. Man torskade den hemmamatchen med 2-0. Men du förstår vad jag menar. Ja, ja. Det hade jag i alla fall förväntat mig av United. Att de skulle möta Barca lite högre. Att de skulle tro på det lite mer. Att de i alla fall skulle få iväg ett avslut på mål. Yes. Det förvånade mig. Och när de dessutom hamnar i underläge så tidigt som de gör i matchen. ja men Då finns det ju ingenting att spara på. Då måste man i alla fall ge, ge det chansen. Ja, men det, det tyckte inte jag man gjorde.
1: Nej, det var roligt när man skulle då gå igenom Manchester Uniteds chanser i den här matchen. Och det var liksom ett genombrott som inte ens resulterade i ett skott. Nej. Det var ett genombrott inne i straffområdet. Men Barcelona-backarna bröt.
0: Ja. Och som jag nämnde i svepet här. Jag upplevde det verkligen som att Manchester United tillät ju Barça att välja den matchplan man gjorde sista timmen. Ja. Att så här, ja, herregud vi har 1-0 på bortaplan. Det här, är, det här är vi hur nöjda som helst med. Vi behöver inte blotta oss och riska är, någonting. Så att dels... om, ni, om ni vill försöka gå för rättet, gör det. Annars så är vi ganska nöjda med att bara spela av den här matchen och kan gå lite på kontering. Sen så... Kan man väl absolut eh, tycka att Barcelona rent ideologiskt och barsa filosofiskt ska gå för tvåan? Ja, men... ah, ah,
1: absolut. Jo, jo. Men, men jag tror också att man har lärt sig någonting från förra året när man mötte Roma och, och blev straffade sen i den andra matchen. Ja. Jag tror att man, har, alltså, man är inte ens rädda för att det ska hända. Nu spelar man dessutom på nu och med alla sina supportrar i ryggen. Med den lärdomen så finns det inte att man tappar ett 1-1 som alltså tappar bortaplan. Jag, ja. borta, ganska... ja.
0: jag, jag tror att man värderar borta-hemmaplan PSG kan man lägga
1: till också.
0: Jag tror att man värderar bortaplan-hemmaplan ganska så ordentligt. Där. Hade den här matchen spelats igår på Camp Nou så är jag helt övertygad om att Barça hade gasat på för tvåan, trean och fyran också så. för att döda matchen där. 1-0 borta- det är så gott som döda. De vet att hemma på kamp Nou så kommer vi göra två mål, Exakt. minst.
1: Och jag, tr jag tror att det finns ett till perspektiv på den här matchen och det är att Manchester United nog inte är i fysisk form just nu. För jag tror gasade på sig åt helvete när Solskär kom. Och det var både mentalt men även fysiskt stora prestationer som man stod för. Det var mycket glädje, eufori eh, men det var också alltså, rejäla urladdningar på planen. Och att man nu får betala lite för det i, i, ja, dels i den här matchen men också i ligaspelet jag tror, sen om det är 10% eller 5% men, men, men jag tror att det, det i alla fall påverkar, eller har, har påverkat Manchester United
0: Jag tycker att den eh, spelaren som personifierar Manchester Uniteds insats igår allra bäst är ju Ashley Young 12 inläggsförsök Vet du hur många som nodde en Manchester United fot eller
1: panna? Noll. Ja, det är helt korrekt. Och det är ju det värsta man vet. Okej, kanske inte det värsta man vet. Men man hatar ju inlägg som aldrig når fram. Nej, mm. ja, men så mycket pengar
0: som Manchester United har lagt på sin trupp senaste åren att det fortfarande springer Nä. vissa spelare på den där planen som inte vare sig är starka defensivt Bra offensivt Alltså vad är egentligen Ersliang bra på? Ja. Det, det, jag, jag vet inte Nej. Jag vet det fan ja. vad han är bra på
1: Kanske är lite snabb
0: Han är väl liksom average ja. Han är inte långsam men det är inte någon sån här. någon ja, Sen har vi för sig snabbhet Som Nej, ett hot det
1: var du rätt i, alltså.
0: På tal om snabbhet Satan vad jag varit imponerad av Gerard Piquet igår när han växlar upp mot Rashford ja. i en 40-50 meters duell och han, Nej, man nästan, att det, han, man ska, han ska explodera
1: ifrån. ifrån. Ja, precis man tänker att det är Rashford som ska explodera ifrån det är tvärtom.
0: Ja. Jag, vet, jag, jag, har ju varit lite, jag har ju varit lite skeptisk till Gerard Piqué och menat på att han kanske har stått i senit. I synnerhet fjolåret tyckte jag att han var ganska svag, men han har ju verkligen också steppat upp sitt game för att använda den sägningen för andra gången i avsnittet. <laughs> Nej men jag tycker verkligen att han har varit otroligt bra i Barcelona den här säsongen. Inledde väl ah, kanske inte så här wow, men det är ju ingen som liksom saknar om 10 eller Tycker men att det, det, det han gör ju
1: ytterligare en grej jävligt bra I den här matchen och det är straffsituationen När han faktiskt hjälper domman Att visa att jag, jag går ifrån Det är han som söker strafferna ja. Det är sällan man ser backarna så tydligt visa Att hej jag har inget med den här skiten att göra Han står ut med armarna redan innan Jag tror att fler ska lära sig om göra Piqué Och, och som den, den
0: nonchalanta men, Upp med handen äh,
1: exakt. Den, den gjorde är, också den
0: Såg du straffsituationen I första halvlek på tal om då, den här den evigt eh, tillbaka-refererade matchen Hammarby Kalmar. När eh, Oddilon kommer helt snett in. Jag tror att det är på Romario. Eh, I straffområdet. Och det är alltså så här. Jag tycker att det är straff. Det ska vara straff. Ingen snack. Men där är Kurchi direkt. Titta lite snett på Romario. Vifta med handen. Hörru, kom igen. Nu. Ställ det upp. Och jag tror att den, den, nej, det agerandet va? och det kroppspråket, de gesterna spelar ju in i alla Kims bedömningar att nej, det där var nog inte straff. För att Kurchi agerar som att. Vad fan håller du på med?
1: Man pratar jätteofta om eh, anfallare som hjälper domarna. Och jag menar, det köper jag till 100% Att man då förstärker en situation för att verkligen påvisa till domarna att det här, det här, är, det här är faktiskt straff eller det här är frispark. Men där måste ju också försvararna bli bättre. Man måste bli mer som eh, Gerard Piqué och Kursi i det här läget. Då, att då förstärka, hjälpa domarna.
0: Är vi överens om att eh, Liverpool eh, är klara, det visste vi väl sedan innan den här matchen sparkades igång, <går> ja, och att eh, Barcelona har dödat mötet? Ja. Vad säger du inför eh, returerna här då, City Spurs och Juventus Ajax?
1: Ja, jätteöppna såklart. alltså hurricane stort avbräck och allt. Men det är någonting i det du, du säger. Alltså jag tycker inte heller Manchester City ser ut att vara i det där perfekta slaget. Alltså. Och återigen så är det alltså ett Pep Guardiola-lag som kommer till mitten av april och just när allting brinner alltså när man ska vara som bäst så, så känns det, det känns som att det är sen i lite grann.
0: Har du, precis som jag noterat, att det är väldigt frekvent på sistone på Twitter har bassonerat att ut vad City egentligen har fått för motstånd i såväl oh. Champions League som FA Cup som Liga mm. Cup Jag är ju dels av åsikten att ja, men det kan ju inte City göra så mycket åt mm. alltså de får ju den grupp och den lott de får och då menar jag alltså i Champions League så fick man en grupp med Hoffenheim Shakhtar och Lyon det är ingen monstergrupp, du får Schalke i åttondelsfinalen och i Liga Cupen så hade man väl Burton så sent som i semifinalen och i FA Cupen så har det också varit ett pärlband av lag från både Championship och Premier Leagues underdelar. Nu senast hade man ju Brighton i semifinalen och så vidare. Men ger du någonting för att ja, kanske så ska man... Var för dåliga dåliga... No, kanske inte för dålig sparring. Men att deras resultat och prestationer, alltså att de har vunnit Liga-kuppen, att de är i final i FA-kuppen och att de är i kvartsfinal i Champions League, kanske ska omvärderas, alltså deras slagstyrka ska Ska kanske omvärderas när man ser till vad de har fått för motstånd. Mm. Då kan man ju då vända på det då i Tottenham som alltså i sin grupp har Barcelona, Inter och PSV va? får Dortmund i åttandesfinalen och nu då Ja, men de, 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 de är absolut jämnbördiga
1: Då måste vi kolla på alla prestationer. Alltså hur har Manchester City spelat i Premier League? Hur har Tottenham agerat mot bra motstånd i, i Premier League? Vi behöver inte prata
0: Tottenham kruppen. specifikt. Nej, jag bara om du
1: tycker det här ta in
0: perspektivet in. gör nej, någon nej. skillnad på i hur du värderar Manchester City.
1: Nej, det, det gör det faktiskt inte. Alltså, jag värderar Manchester City utifrån hur deras säsong har varit. Alla tävlingar. Men alltså, det, Den stora grejen här som jag ändå tycker, alltså tre semifinaler med Bayern München säkert någon när man för, förtjänar mer, eh, men sen också det han har gjort i, i, i City då i Champions League, som alltså, han har inte kommit längre än till kvartsfinal det, säger, det måste säga någonting om Pep Guardiolas lag Ja. I min värld så måste det göra det. Och dessutom så tycker jag om jag går tillbaka och kollar på de prestationer som man har stått för ja, nu senast då i sitt i, i de här matcherna när det verkligen har betytt extremt mycket. Ja, det, är det är någonting med hans lag som gör att de inte når hela vägen fram. Alltså att de, att de inte når till, till max i de här matcherna. Och, ja, exakt vad det är, det, det har ingen jävla aning om. Men han, vi sa det i somras vi sa när vi satt här och pratade om deras favoritskap i Champions League för, för länge sedan. Kanske han skruvar på det nu så alltså borde han gå hela vägen. Kanske han insett att man borde träna på ett annat sätt eller vad vet jag lägga upp säsongen på ett annat sätt, rotera på ett annat sätt. Men ja, prestationen mot Tottenham här nu, han sett, det är också tycker jag märkligt, alltså han, sätt att agera under matchen. Varför kommer varför kom Sané först in i 89-minuten? Hur kan hur kan Riyad Mahrez vara kvar så länge på planen efter en så blek insats som han ändå stod för? Alltså det, det, ja, det är någonting som inte lirar.
0: Samtidigt som man då ska komma ihåg att man är ju bara halvvägs här.
1: Det är därför det är så farligt för mig att sitta och säga, eller farligt jag skiter väl i det. Jag, jag ringer lite alarmklockan här. Mm, så alltså skulle jag på något sätt inte heller bli förvånad om vad går och dänger dit om med 5-0 i nästa match, fan vet jag. Men, jag menar att
0: City slår Spurs utan Harry Kane med två mål, Stör, större under har ju skett. I, <laughs> ja i verkligen, så att säga.
1: men jag, jag är jävligt intresserad av att se hur de agerar. Det, det är de 90 minuter som jag ser mest fram emot ett lag presterar eh, kommande veckor här. Sen är det ju redan nästa vecka, de här matcherna. Mm. Vilket också, eh, jag, jag, jag lever i någon slags värld. Att det, det är två veckor emellan. Mm.
0: Ja, men och däremellan ska man ju dessutom spela en lite knivig borta match mot Crystal Palace i Premier League där man inte har råd att tappa poäng. Efter den här Spurs-matchen i Champions League, oavsett om det blir avansemang eller uttåg, ja. så är det Spurs och United, de två nästkommande ligamatcherna, där man inte heller får tappa poäng. När man ska gå en kamp om ligatitel med Liverpool. så att Jag kan också härleda när folk börjar peka på att du kanske ser trötta, idélösa och, och lite krampaktigt ut. Att kanske är det så att Pep Guardiola verkligen optimerar sitt lag för att vinna alla de här fyra titlarna. Och då kanske det är alltså, då, 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 då kanske det gäller att bränna så lite krut som möjligt.
1: Ja, men det där är intressant annars. Alltså. Om, vi, om vi ska ta ut liksom världens bästa spelare Ronaldo eller Messi världens bästa tränare? Är det Pep Guardiola eller Jürgen Klopp eller någon annan? Ja. Alltså det hade varit väldigt enkelt om vi hade kate kategoriserat lite och sagt vem är världens bästa liga coach. Ja men då skulle jag säga Pep Guardiola. Alltså framför, framför alla andra. Mm. Över en hel säsong i en liga. Vem är världens bästa liga fotbollsspelare? Då skulle jag säga Leo Messi. Efter allting han har gjort. Vem är världens bästa Champions League tränare? Och vem är världens bästa Champions League spelare? Ja. Då, då är ju Cristiano Ronaldo överlägsen eller hur? Ja men
0: just Ronaldo är också, det är en, en intressant aspekt på det för att man var ju aldrig orolig att Ronaldo skulle missa det här Ajax-mötet just för att Juventus redan har avgjort ligan. Alltså det ja. blir så självklart att då kan du pressa dig mot den matchen. Pep kan ju inte chansa med tar, Kevin, Pepsi. Ja, just det. Pepsi Guardiola kan ju inte chansa med Kevin De Bruyne eller med Bernardo Silva eh, eller med någon annan spelare som är 85-90% för att matchen tre dagar senare den är lika viktig den. Nej. Juventus har ju lyxen att i och med att de har dödat ligan redan i november ja, ja. så kan de verkligen ja, men det, optimera allt den för lyxen,
1: Den lyxen har ju Pep Guardiola haft tidigare. Ja. Och den, Inte minst i Bayern München. där avgjorde han ju ligan i februari. Säga. Men, men, och han är ju dessutom vila då i, i uh, hela januari uh, så som tyska Bundesliga är, är upplagt. Så jag menar, ja... Uh, uh, och då lyckades han inte. Och nu börjar det bli ganska många år. Och framförallt så här, vad det gäller, vad det gäller Guardiolas lag, så har ni haft enorma budgetar. En, alltså perfekta förutsättningar för att skapa ett Champions League-vinnande lag. Mer eller mindre obegränsade tillgångar i, i City och få vilka spelare han vill. Och ändå tar det stopp, så att säga. Så att ja. Vad
0: skrev italiensk press då om Juventus-resultat och insats och förutsättningar? De är
1: cyniska italienare och de så att det här är ett bra resultat. Och så dessutom så vet man ju hur jävla vassa Juventus är på hemmaplan. Alltså på Allianz Stadium så, så tappar man inte ett 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 borta mot Ajax. Man tar, man, det resultatet oavsett hur det har sett ut. Det, alltså, 99 av 100 tar man sig vidare.
0: Men... Sjunger de med i lov, lov, lovkören?
1: Där överdrev jag kände jag i sannolikheten, men ja. ändå.
0: Nej, men uh, sjunger de med i uh, lovkören om Ajax? Eller uh, tar ja, de ja. ner dem lite på jorden?
1: Ja, men i betyget jag tror han får sju eller något sånt som är ett högt betyget till tränaren eh, till Telhag i, i Ajax eh, så skriver man det att han kommer vina stora titlar i framtiden han kommer, han kommer träna stora lag, det här är bara början och det är bara att hålla med i det eh, och, och självklart är man imponerad över hur Ajax gör det men man är så säker på Juventus och det är ju av historia, man vet vad Allegri gör på hemmaplan man vet liksom hur den staden svarar upp när det är en kvartsfinal i Champions League de är ju lite som Real Madrid alltså man pissar lite på Keva hemma eller lite, ganska mycket. Precis som Real gör på Zaragoza. Man är ju gobbig av en anledning. Alltså, gobbo betyder att du, du är en kutryggig gammal gubbe. Liksom. Som blir kutryggigare och kutryggigare för varje år. På grund av att man vinner så mycket titlar. Så, så liksom en Coppa Italia, det, är så här, det var väl kul. Liksom. Men när har vi, när har vi Champions League-final nästa gång? Och då vet jag om, ja, jag är fullt medveten om att Juventus ofta chokar. När det är just Champions League och finaler. Och det var på 90-talet senast som man lyckades vinna så jag är helt medveten om det men man är gobby och eh, man, är, man är van att spela de stora matcherna och det är de, de som betyder något. Men, men alltså det, det, jag har så jävla tro på Juventus så får jag fel liksom och jag tycker de är jätteskärmiga och de står för en fantastisk fotboll framförallt till en hög men eh, Juventus fan de tappar inte det där alltså.
0: hur resonerar eh, Totosport eh, och kanske Gazettan också då, kring eh, Dybalas eh... Ja, men, position här nu, för att nu, nu, nu känns han utanför.
1: På riktigt. Ja, absolut. Och det är väl det man konstaterar helt enkelt. Men den brinner inte just nu. Alltså den frågan har brunnit under säsongen. Den har brunnit tidigare i säsongen också. Vad, vad händer med Dybalas framtid? Och den kommer, den kommer säkert brinna till här någonstans i maj också. Man konstaterar väl snarare bara att situationen är som den är. Och ja, jag kan ju tycka att det är helt tråkigt. Alltså man, man vill ju ha en Dybala i, i i en bra roll, i en perfekt slag Men, men jag tror det, det, det är så enkelt att få in en så stor spelare och så tar så mycket plats Som Cristiano Ronaldo alltså, då, då, då måste du tappa dem på vägen också
0: Fan, man måste ge det ändå igen Till <laughs> Mandzukic i Hans rebranding av sig själv Jaja. Vi pratade ju för någon sen, ju... Några veckor sedan om de här mittfältstyperna som har noll poängkrav på sig eh, som du kan, alltså du mäter inte omdömen eller huruvida någon har gjort en bra eller dålig säsong i antal mål eller assist utan man har andra uppgifter på plan. Alltså Mandzukic ska vi komma ihåg. Det är, det är, för fan, det är en gammal spjutspets i Bayern München han värvades till till Madrid som anfaller. Helt plötsligt så är Mandzukic i ett av de absolut bästa lagen kan vara starkt bidragande till några av de största titlarna. Men det är ingen som har några som helst poängkrav på honom.
1: Nej, nej, absolut inte. Jag menar, förra säsongen så fick han agera vänsterytter och hjälpt ja, defensiv sådana. Han krigar på satan. men Det var ju tidigt i den här säsongen som man började prata om samarbetet mellan Mazzucic och, och Ronaldo. Jag ska inte bli helt förvånad om Allegri någon gång lägger ut texten om att han har kollat på hur Benzema rör sig. Eller rörde sig när han spelade tillsammans med Ronaldo. För det vet ju alla om. Att han gjorde ett stort jobb i det tysta då, då för Cristiano Men, och att man Mandzukic nu gör mer eller mindre samma sak
0: Delar du min känsla kring Ajax, att de påminner lite om Monaco för det är väl två säsonger sedan då, när Monaco hade ett lag som var en sammansättning av gamla stora spelare som krämade ur en riktigt eh, bra säsong till i sig kanske då framförallt Falcao med då nykomlingar tonåringar då främst Mbappé men där fanns klassspelare som Fabinho och Lemar och så vidare. Där man kände att så här, det är den här våren, det är den här säsongen de har. De kommer kanske vinna ligatiteln, de kanske rentav tar sig till en final i Champions League. De åkte väl mot just Juventus i semin. Men att man vet att det här laget kommer sen luckras upp och försvinna. Några kommer att dippa och gå ner sig. De kommer fortfarande att vara kvar i Monaco, men de kommer inte att prestera på den här nivån. De som är på väg uppåt kommer att lämna för större klubbar och större adresser. Alltså, jag har den känslan kring Ajax att de måste jävla perfekt lag nu. Men när säsongen 19-20 drar igång så kommer det bara vara spillror kvar. Alltså, de Jong är redan klar för Barcelona. Delikt kommer. Nej. Säkert också försvinna redan i sommar eh, samtidigt som man har ja, samtidigt som man då har en, en ålderstigen ryggrad med Dosantadic är väl 32 eh, Lasse Schöne, eh, Daily Blint jag menar, de kommer ju inte jag tror inte de de pikar ju om de inte redan hade pikat, så pikar de just nu.
1: Jo, men det fanns ju stunder igår när man undrade vad Lasse Tjönen gjorde liksom, i närkampen mot de här andra spelarna som man mötte. Det var väl i, i något tillfälle. När, när han inte fick eh, frispark. När Lasse Tjönen kände som en, liksom en finlandsfärja. Ja.
0: Nej, men håller du med mig om att såhär, ja, det man ser ja. nu i Ajax det är så här passa på och njut, för att sen kommer, <laughs> sen kommer inte se det här laget igen.
1: Nej, det var någon som hade summerat också Frenke de Jongs match alltså sättet som han rör sig på mitten och sättet som han liksom, ja, alltså, hans spelsinne framförallt, luckrar upp precis allting eh, för, för Ajax framåt, det är helt otroligt, sättet han positionerar sig på Så alltså, vilken jävla lirare, vad händer när han försvinner, hur viktig är han och som du säger också, på tal om ryggrad, med delikt eh, som med största sannolikhet också försvinner, alltså det, 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 det är klart att det blir ett lag i spillrö och nästan omöjligt att ersätta.
0: Fantomen eh, Ola han upplyste mig inför det här mötet: Att eh, det finns en spelare som hittills i Champions League på åtta matcher har skjutit överlägset flest skott, tagit överlägset flest avslut. Vet du om det
1: Nej.
0: Hakim Sersh.
1: Ja, oh, jävla var han 50, igår igen.
0: 57 skott hade han lossat på de här åtta första matcherna. Så då tänkte jag så här. Nu ska, nu ska, nu ska jag följa Sears lite extra i den här matchen. Ah, han skjuter på allt.
1: Han skjuter på allt.
0: <laughs> skjuter från 40 meter, skjuter från 30 meter, skjuter från dåliga vinklar. Ja. Skjuter rakt framifrån. Han skjuter jämnt. Alltså som han sprider de där bollarna. Han hade ju ett skott till inkast igår. Ja. Ja, så att, eh, han får nog eh, nöta lite... Eh, trick och träffsäkerhet innan han omvandrar det där till ett riktigt dödligt världsklassvapen men passa på att njuta av Ajax vad ger du dem för möjligheter att lösa ett här om vi ska landa i det
1: Oj, nu har jag inte sett några odds. så jag blottar min okunskap eh, direkt här nu men jag skulle ge dem eh, 72-28 eh, jag var inne på 25-75 men eh, nå ja, någonstans där i alla fall
0: eh, City Spurs då
1: City Spurs måste vara 60-40 eller 70-30 City. Mm. Tydlig favorit.
0: Nej men Jag, 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 jag tycker att Harry uh,
1: Kane nu... väger så tungt. Även Dessutom... om man inte spelar hela den här matchen men, men man måste också ta med sig att de spelar på sin nya hemmaplan. Det är någon slags energiboost ändå. Jag tror, alltså, i, I Spurs fall tror jag hemmaplan hade en liten extra betydelse än vad det normalt sett har.
0: Dessutom så ska pratas det... det om att Dele Ali ska ha brutit handen. Uh, ja. Så att man får väl avvakta uh, Pochettinos presskonferens under fredag. Ja. Men det skulle också vara ett väldigt tungt tapp. Så att, äh, jag håller med Jag tycker att City ska gälla som favoriter. 70-30 kanske lite högt med tanke på att Resultatet. Spurs behöver göra ett mål för att City ska göra ah, tre. Eh, du, du var ju på plats på Östgötaporten i måndag, så jag Om tänker jag var... innan vi stänger ner avsnittet, hur upplevde du Peter Hunts eh, igång eldning av eh, publiken?
1: Här från baren på långsidan? Alltså du var jag inte var riktigt närvarande? Liksom. Nej, precis. Jag satt på lång sida. Jag satt inte med några borta supportrar utan jag var där och vi var, vi var lite sena in till matchen så att jag hörde den inte bara.
0: För alla som har missat det här så kan Kim spela upp det som hände när då Pekings ordförande Peter Hunt greppar micken bara några sekunder innan avspark och får feeling. Turn around. Are you ready? Turban. Are you ready? It's time to get ramble. Let's get ready to ramble. Ja, exakt. Eller Vad är nu vad han sa? Jag, jag fattar inte riktigt vad,
1: vad, vad som gick igenom hans huvud. Sekunderna innan. Fick feeling ju. Va? Det är jo, så jävla men... härligt med folk som får lite hjärnsläpp och lite feeling. Det är mig hela tiden. På
0: tal om att få feeling och Tyck lite jag hjärnsläpp. Jag tycker lite för
1: mycket skit för det. Jag tycker han ska hyllas lite också. Om vi
0: för en sista gång ska gå tillbaka till <laughs> Bajen Kalmar på <laughs> tele i söndags. Eh, har du noterat eh, vad som skedde på led runt eh, planen Nej. i den andra halvleken? Kommer du ihåg turerna kring Kalmars styrelse när Henrik Rydström inte fick förlängt och det blev oh ja. mer eller mindre upplopp och uppror och supporter, eller medlemmarna i Kalmar FF eh, satt ju hårt mot hårt och ville ju ha något slags huvud på ett fat och en syndabock och sådär. Då var det ju en eh, styrelsemedlem. Tillika även storsponsor som eh, hoppade av och lämnade i protest och bara, nej men jag, jag, jag skiter i det här nu. Karma FF och deras supportrar, det nej. Nu, nu lämnar jag. Han, han var
1: han väl med i styrelsen och så vidare så att han kritiserades för rätt hårt också. Ja, exakt,
0: som exakt. Jag tror att han då äger ika supermarket Borgholm. Alltså... Den, Satan, den, den,
1: vad pengar han gör alltså. Den
0: stora ikan över Ölandsbron. Det är han värd. Vet du vad han gör då? Han går in i den här matchen som matchsponsor och eh, preiser för att på alla ledskärmar runt planen i andra halvveckan skriva Ica Supermarket Borgholm älskar Hammarby. <laughs> Att, är tycker du är det någon slags så här kombinerad snitzel och gulasch? Ja,
1: det tycker jag också. Det tycker jag verkligen. Och det kanske är just kombinerad snitselgulasch. Han får en uh, tvårätters. Ja, exakt. Han får fan en tvårätters. Men det, är, är det också en två tvårätters på Josufa Mokoko.
0: Uh, ja, det här alltså har ju... han, är
1: 14 år han har fått
0: något uh, 100 mils kontrakt från Nike va?
1: Ja, exakt. Han har fått uh, ett, ett uh, 10 miljoner euros kontrakt med Nike. Han dominerar år. Alltså, han är 14 gammal och dominerar redan i typ U19 eller vad nu är. Jag har inte, inte liksom järnkoll på exakt vad han har presterat på fotbollsplanen. Men uppenbarligen har han Spelar varit jävla bra. Spelar va? Dortmund, uh. i Borussia Dortmund. och Moukoko hur som helst. Är det, jag är det, undrar, liksom... det är säkert
0: många som redan har varit på den här pucken. Uh, jag är så Scen, jo, men, äh,
1: men det kan någon
0: härleda honom då till Tonton Sola Mokoko, den största championship manager-legendaren från Sverige någonsin?
1: Ingen aning alltså så, så djupt här i grävt den här frågan Gusten
0: okay. Någon får gärna upp uh, oss ifall det finns något släktskap här eller någon slags koppling mellan det Här det varit roligt. Vad hette han i Dortmund?
1: Yosufa Mokoko.
0: Ja, och Tonton Sola, gamla Darby-talangen ja. som väl uh, lade ner i Karlstad för några år sedan. Han har alltså fått ett sponsorkontrakt av Nike exakt. för 100 miljoner. Ja,
1: exakt. Och då undrar jag, liksom, är det snitsel eller golars? För jag kan tänka mig... Ja, alltså, är det, det snitsel eller
0: golars till Nike? Ja, precis. För där undrar man ju så här hur värderar de marknadsvärdet på en kille som inte ens du och jag någon gång har hört talas om? Nej, ja, men exakt. Är det värt att lägga 100 miljoner på ett ja. sånt namn nu? Ja,
1: alltså, med tanke på att det är Nike som gör det så kan ju tänka mig att ja, det är klart att det är värt det. Fast han alltså, hade såhär, blivit skitglad för no fem. <laughs> ja kanske det är. Det är det jag menar alltså ja, så här, ja. Behövde de verkligen hosta en... upp
0: hundra miljoner ja. För att få hans kråka
1: ja. ja det kan vi ställa sig frågan om det verkligen är. Men det, det, det spontana är att folk Folk kräks du vet Gör sådana här gröna emojigubbar Fy fan vad vidigt och hur mycket pengar är i fotboll Såg du det
0: jag skickade ut på Samtidigt... Twitter för några dagar sedan Effenberg uh, Nej, han drömde näven i bordet en gång för alla. Var det näven och, eller
1: var det drulen? Kalla
0: han båda. varit båda och. Ja. Men, och det är så här, jag skrev det på Twitter att det, det kanske är det mest väntade namnet i hela fotbollsvärlden som till slut lackar på att summorna har blivit för höga. Nej, men jag tror att det var då aktualiserat av att Bayern München har gjort klart med Lucas Hernandez äh, ytterbacken från Atletico Madrid. Jag tror att äh, övergångssumman är väl fastlagen till typ 80 miljoner euro, mm. 85 miljoner euro någonting. och då har ju här. ruttnat här. Och liksom jo, undrat då retoriskt, ska vi, ska vi kanske köpa en ny buschaufför också för 50 miljoner euro? Han är jo, men så jävla bitter Han ha varit 20 var ju FNberg, år för tidig. Ja,
1: men han var ju snål som fan han själv. Jag kommer ihåg när han kom till FNT, han var hatad bara för pengarna Så han var ju själv en girig jävel mm. som, vi, som ville åt pengarna han åkte inte till, till Florens för att vinna någonting han när hade, han
0: blev bäst betald då var det inga men då, då, var,
1: då var det var astronomiska summor nu när man har super bort alla pengar då passar det liksom <laughs> Du vet, det är så han jävla har, väntat ut sådana jävla guldkort på svingeklubbarna runt om i Tyskland. Han kan komma till vilken liten håla som helst och så har han en liten svingerkällare som man kan gå till.
0: Ja, men landade du i någon men, slags två rätters nej, men, till Nike också? Men men här, eller? Du, jag, tycker jag, jag tycker att det är att, jippo. Mokoko ska väl inte ha någon nej, skit här? Men,
1: nej, det ska han inte ha. Men samtidigt så är det lite så här jippo över hela, eller hur? Ja. Alltså, det, man, man får en gippokänsla känsla Vadå? Är fotbollen på väg att bli? Hundra miljoner dit? Det är jävla gippo hela tiden. Men, men då kan jag också tycka att den här Isak Hayek, som 73 bas som plötsligt ska spela en proffsmatch i Israel. Som nu alla tycker är så jävla häftigt att han ska spela en proffsmatch. Det är lika mycket jävla Gipp och det
0: också. Det, jag, såg det är bara några, jipp och... jag såg några bilder ja. från hans lag. Och att kalla det för professionell, Pro, ja, professionell nivå, nivå Det är ju kanske den största skarven Det här fotbollsåret För att det såg ut att vara typ ekobadboll ah, Mot ja. FC Samp ja,
1: ja. Men det är också gipp och nu slår det runt Och det är så, häftigt. Det är så här ah,
0: Jag tror man... att det var israeliska fjärdedivisionen Och det, det alltså, kan, det kan Mokoko, jag lova er det, det såg inte bra ska ha
1: en jävla För att han löser 10 miljoner euro det är helt Och gänget runt Mokoko ska ha. Framförallt
0: höra. så ska jag ha en schnitzel <laughs> Om man nu lägger ner
1: <laughs> Tack, för mig. Tack för mig.
0: Nu börjar jag på gymnasiet.
1: Jag ska leva på miljoner.
0: Hunny, glada nyheter. Jan Andersson, förbundskaptenen. Är bokad och klar?
1: Skönt att du ändå förtydligade det där så det inte var någon annan jävla Jan Andersson som skulle komma in. i Exakt. studion
0: Det hade varit snopet. Ja. Knacka på. Så kommer någon gång i maj. Här? Kommer någon
1: annan Jan Andersson. Ja.
0: Yes, början av maj så tar vi ett snack med förbundskaptenen. Eh, dessutom så tycker jag att vi ska puffa för eh, Strive. Ja. Det är ett par ruggiga fighter från Italien och Spanien i helgen. Bland annat Sevilla Derby på Ramon
1: Sanchez Piscuan. Och jag tycker också att det Champions League har gjort här nu i veckan det är att det liksom väckt liv till den här ligaavslutningen. Alltså nu har man fått upp pulsen igen efter landslagsuppehållet senast. Så att, ja, jag tror att det är många som kommer bänka sig. Passa då på att signa ett kontrakt med Strive. Sanna kontrakt. Eller hur, Gusten? Ja, och vet du vad det är värt? Vet du vad det kontraktet är värt? Alltså 79 kronor kostar det att signa det för dig och du får MLS, slatan, alltså, Mallen och så vidare och La Liga och Serie det är, fan, det, 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 det är din bästa affär den här veckan.
0: Ja och jag tycker verkligen att eh, det finns anledning att knäppa på Serie A också på söndag då det är Derby della Lanterna samt Doria mot Genoa. Från Marassi eller Stadio Luigi Ferraris, som Luigi Ferraris. Eh, vissa varje gång väldigt tydligt påtalar att den de facto heter. Det är ju en upplevelse inte bara på plats utan även visuellt genom tv: utan att se de korrarna och den inramningen. Så att eh, in på strivesports.com och teckna ett abonnemang nu. Missa heller inte Studio Strive som eh, från och med förra veckan rullar på.
1: Ja, jättebra program. Man får perfekt uppladdning då inför matcherna.
0: Och sen så vet ni att vi tillsammans med Betsson kör tutto Quizet där det ligger dunderfina priser i potten. Vi är nu inne i kvalvecka tre av totalt fyra. Sen blir det finalvecka och en härlig kamp om de där biljetterna till både Sverige och Malta men kanske framförallt resan till Spanien och Spanien-Sverige.
1: Ja, men exakt. Så har man inte kvalificerat sig till finalen så har vi faktiskt ja, chans nu då, eftersom vi pågår eller kvalvecka tre pågår, och så får man en ny chans nästa vecka. Så att, svår
0: omgång den här veckan måste jag säga.
1: Ja, ah, ruskigt svår. Tompa inte alls med matchen kan jag säga. Nej.
0: Hörrni, tack för att ni lyssnar på Toto Balotto. Fortsätt med det Ha en trevlig helg så hörs vi i början på nästa vecka. Nu blir det lite 80-tals ugla uggla, samtidigt som vi säger Ciao Tutti! Ciao Tutti!